0: Boa noite, pessoal da Basser.com. Estamos aqui no segundo Basser Day do dia. Tecnisa, sempre uma empresa que é, tem um relacionamento muito bom ali com a Basser, com, com seus investidores, pessoas físicas, uma empresa que sempre é, tem, um, tem, um, tem esse lado aí de dar uma cor aí para os sócios, conseguir acompanhar no longo, no, ao longo do tempo. É, estamos aqui com o Anderson. Né? Iraoka, que é o gerente de RI e Planejamento Financeiro da Tecnisa. É, vamos somente lembrar que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guias ou projeções ditas aqui nessa live. É, não quer dizer que sejam certezas certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Nós estamos aqui no Jardim das Perdizes, né? que é o Flamion aqui, não só da Tecnisa, vamos de São Paulo. É, a gente vai fazer, vai passar por tudo essas, por todas essas, esses, é, essas questões aqui da Jornada das Perdizes, que eu sei que tem bastante gente aí é, com dúvidas e, e, e também quer, querem ter mais noção aqui de como está a empresa né, operacionalmente aqui nesse grande é, site que eles têm aqui dentro da empresa. Então, boa noite, Anderson Fica vontade com as suas
1: palavras iniciais. Opa, primeiro obrigado aí, Miguel, pela pelo convite. Aí a parceria de sempre, a gente, é sempre é um, sempre um prazer poder participar aí da, das lives que vocês proporcionam para dar essa visibilidade para os investidores aí é, sua física para entenderem o que, que a empresa está fazendo, o que que está gerando os resultados e perspectivas aí futuras, né, perspectivas de mercado. Eu acho que é sempre importante dar esse panorama aí para o pessoa física e também colocar sempre à disposição nossa área de RI para qualquer um que queira entender melhor, entrar em contato lá, seja pelo site, pelo telefone ou por e-mail, a gente tá à disposição. Anderson, a gente
0: sempre está fazendo um trabalho aqui da Tecnisa, a gente viu que a empresa estava no um turnaround muito robusto, veio a pandemia e acabou estragando aí esse turnaround, é, e postergou em dois anos e agora vocês voltaram ao lucro, né? É, mas vamos é, desmembrar esse lucro que vocês voltaram para a gente entender melhor é, como, é, como que veio esse lucro e, e qual é o potencial da empresa continuar dando lucro e, aumenta, e aumentar esse esse lado aí de geração de valor acionista. Então, claramente, né, ou personalmente falando, vocês estão com um gap entre receita e, e, e lançamento muito óbvio, né? Vocês estão lançando bastante e receitando pouco por causa do método de POC, né? Uhum. Então a empresa precisa é, verticalizar suas obras, né? Ter mais eventos ali dentro do, dentro do site para poder focar mais, né? Então uhum. essa verticalização é importante, né? Esse gap vai fechar, né? E fechando esse gap. É, vocês realmente daí vocês ficam muito fortes operacionalmente né vocês começam a gerar um valor muito forte do lado operacional mesmo da da Tecnisa, né não sei se eu se eu li bem mas você se eu tiver errado você me fala
1: é, perfeito bom a gente tem feito um trabalho forte você comentou bem que até antes da pandemia é, a gente vinha com, com com algumas dificuldades operacionais a gente chegou a ficar alguns anos sem lançar projetos, né? É, mas a gente vinha se estruturando para fazer o um corte de, 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 de custos e estruturando os terrenos para voltar a lançar. E aí, em 2019, o, o setor tava num um momento bem positivo e, inclusive, a gente foi uma das primeiras empresas do setor a fazer um, um follow-on. Né? Então, a gente conseguiu captar recursos, mais ou menos 450 milhões, e foi atrás dos terrenos para de fato voltar a lançar. A gente já tinha os desperdícios dentro de casa, é, mas tem uma tinha uma questão é, de potencial construtivo que a gente ainda não precisava resolver. Já existia na na no, na câmara municipal um projeto de lei para rever o, o, os custos de CEPAC dentro da operação urbana da Água Branca, né, é, que é onde se insere hoje a Genespediz. Então, assim, grande parte dessa nossa conversa aqui vai é, girar em torno do Disse que é o nosso principal projeto, né. É, mas aí a gente não podia lançar no Genespediz sem ter essa questão do CEPAC resolvida, né. Então a gente precisava. É, é, Aumentar o nosso land bank com a questão de terrenos. Então, a gente fez esse follow-on, foi atrás dos terrenos, é, e só que aí logo em 2020 veio a pandemia, né? quando a gente de fato ia retomar lançamentos. Então, isso acabou postergando um pouco. É, por um lado, ele contribuiu a, para as nossas vendas dos projetos que a gente já tinha entregue. Né? Então, nesse período, acabou que a gente praticamente zerou o estoque de, de unidades prontas. Né? Por outro lado, a incorporadora vive de lançar projetos. Então, nesse período, a gente acabou atrasando a aquisição de terrenos, mas a gente, ainda assim, fez ali algumas opções de aquisição de terrenos, que era exatamente para ir acompanhando como que evoluiria a pandemia para a gente confirmar a aquisição de terrenos. Então, entre 2020 e no final de 2020, e começo de 2021 é que a gente foi mais é, preciso, mais é, vamos dizer, é, expandiu mais a aquisição de terrenos de fato. Né? Então, se você até olhar com as nossas divulgações de resultados, você vai ver que a gente aumentou significativamente o nosso Lidbank nesse período. E aí em 2000 e, ainda no finalzinho de, de 2020, a gente lançou dois projetos, né? é, que era o, o Alguri e o Vila Romana, o WL Vila Romano. Então, um na região da Moque e o outro na região da Bela Ruma. É, E aí, a, e a gente vinha sem assim, lançar já há bastante tempo, né? Então, para a gente foi um momento importante retomada, ainda que no momento desafiador. 2021 já foi um ano que a gente é, teve um volume bem mais significativo de lançamentos, resultado dessas aquisições de terreno que a gente fez, né? É, então, a gente lançou ali em grandes números, tá? em torno de 900 milhões de, de VGV. Só que os resultados desses lançamentos eles acabam vindo é, à medida que a gente evolui na construção dos projetos, como você bem falou, na verticalização dos projetos. Né? É, e aí é isso que está começando a gerar resultado agora 2022. Adicionalmente a essa questão é, é, operacional de, de lançar novos produtos é, e, e desenvolver obras, a gente também teve uma mudança é, de administração. O Joseph, que é filho do fundador é, da companhia, ele era o CEO por uma decisão estratégica que ele passou para o conselho de, de administração. E o Fernando Pérez, que é um é, um executivo já de... É, passou por grandes corporações como é, é, Volkswagen, Itaú, é, sempre com, com esse foco em gestão de, de pessoas, processos, é, e aí, ele estava no conselho da Tecnisa. E aí, ele passou para a posição de CEO. Então eles trocaram de, de posição. O movimento ele foi estratégico, porque, como a Tecnisa ficou um bom tempo sem, é, sem lançar, e a gente estava retomando os lançamentos, é, o, o Joseph é uma pessoa que conhece muito de negócios imobiliários. Né? É, mas, no momento que a empresa estava voltando a crescer, é, tinha essa questão de gestão. De, de fato acompanhar eh, os processos, entender putz, eh, a gente precisa fazer uma revisão da, da estrutura de, de pessoas. Então assim, o Fernando ele assumiu em novembro do, do ano passado e ele já fez algumas modificações importantes. né? Então a gente teve até um, um, um corte significativo de pessoas em, em dezembro, cerca de 30%. por eh, cento. E desde então a gente tem revisto vários processos dentro da companhia eh, e principalmente dava um foco eh, muito importante na parte de vendas. Então, em fevereiro a gente fez uma, uma convenção de vendas que há muitos muitos anos não se fazia dentro da companhia, porque a gente precisava estreitar o relacionamento com o corretor de imóveis. imagina que o corretor de imóveis é aquele cara que acorda todos os dias empregado. Ele não tem uma renda, ele precisa é, ter produtos para vender e até que ficou muitos anos sem lançar. Então, se a gente não gerasse esse movimento com, com os corretores, essa reaproximação a nossa forte de vendas e acabar não, não tendo a performance que a gente gostaria. Então, o Fernando, tendo essa, essa visão é, de, de processos, de negócios, ele visualizou isso como algo muito relevante. Então, ele tem dado esse foco em vendas e isso tem gerado uma, um, alguns resultados importantes para a gente. Né? É, então, além da, da, da questão de otimização de processos, redução de custos, aumento no volume de vendas e a gente não pode esquecer de também lançar novos projetos. É, em agosto, a gente teve o lançamento do, do Astral Saúde, e em setembro, veio uma decisão super importante, de novo, agora Jardim de Desperdícios, né? É, tinha aquela questão que estava desde 2018, para ser é, vis, revisto é, o preço do CEPAC dentro da Operação Urbana da Água Branca. Depois de, de três anos, finalmente o assunto foi... É, Desculpa, depois de três anos, na verdade, em 2021, o assunto se resolveu, mas aí vem o Ministério Público e questionou é, se a, a legitimidade do processo foi realmente totalmente seguida. Eles estavam questionando que não teve participação popular na, na, na votação, é, o que a gente discordava, porque passou por toda passou por quatro audiências públicas o, a, a revisão da Operação Urbana da Água Branca. Né? Mas, enfim, o Ministério Público entrou com com essa ação, e aí teve uma liminar que suspendeu a revisão da operação até meados agora de setembro, que é de 2022, que é quando veio uma decisão do, do tribunal é, rejeitando, de fato, os argumentos do Ministério Público, ou seja, a lei que que reviu os parâmetros da, da Operação Urbana e reduziu o custo do CEPAC, está valendo, então isso, isso nos deu muita confiança para, de fato, voltar a lançar no Jair Os né? Então, lançamos em setembro o Bosque Pitangueiras, é, que saiu super bem vendido. A gente tá com, tem uma demanda muito latente dentro do projeto de Jornal Expeditos. Né? A gente está falando de, de, um, de um VGV aí em torno de projeto como um todo. A gente deve estar tá falando aí algo em torno de 7, 8 bi de VGV, mas a gente já lançou cerca de, de 3 bi, então ainda tem para lançar 5 bi, 5, ,5 bi de, de VGV dentro do Jornal Expeditos. A Tecnisa ela tem 57,5% de... De participação dentro desse projeto, 2. que vai 8. dar um, 2.8, mais ou menos, 2.9 de, de VGV. Né? É, e a gente deve lançar isso ao longo dos próximos anos. Né? É, esse primeiro lançamento que a gente fez, ainda não tem o sepac, apesar da decisão ter saído agora em setembro, que a gente pode de fato retomar a aquisição do sepac, tem um trâmite dentro da, da Prefeitura, que faz estudos de viabilidade para definir preço e tem que chamar um leilão, né? tem que registrar esse, porque o, a, o CEPAC ele é um título mobiliário né? É um valor imobiliário. Ele precisa ser registrado na, na CBM e tem que ser feito um leilão. É, geralmente, o Banco do Brasil é feito pelo Banco do Brasil, esse leilão do, do CEPAP. Então, esse, esse trâmite burocrático ele deve demorar aí quatro a seis meses, né? Mas, independente disso, a gente, é, dado que é, teve essa a gente teve essa, essa decisão, é, achou, achou importante já retomar logo o lançamento do jornalismo de porque a gente já vai sentindo a demanda, o preço e vai movimentando também o operacional uh, aqui da companhia. Né? Uh, então, a gente lançou essa primeira fase do do de e estamos lançando agora, em novembro, uma outra, uma outra fase, né? que é o Reserva Figueiras. Então, a primeira fase, a gente já está com mais de 70% vendido, então, só no finalzinho de setembro, uh, quando a gente divulgou o resultado agora no começo do mês, já estava com quase 70% e hoje já está com mais de... 75% vendido. Então, é um sucesso de vendas, né? Aí vem a, aquela questão: poxa, mas se está vendendo tanto, será que o preço não poderia ser um pouco maior? A nossa questão é que a gente tem bastante projeto para lançar aqui dentro de nós, Feliz A gente prefere, ainda que, e a gente até conseguiu um preço maior do que a gente previa nos nossos estudos de viabilidade para esse projeto, né? É, a gente previa lançar uns 13,5, 13,900 e na prática a gente tem praticado preços acima de 14 mil, 13 metro quadrado Prado, né? é, Só que a gente não, se a gente subir mais, a gente vai acabar ficando com algum estoque, mas a gente tem outros projetos para lançar aqui, entendeu? Então a gente tem que ir administrando para é, conseguir o melhor preço e também conseguir ter vazão para os estoques, para conseguir lançar os próximos projetos e não ter conflito aí de.
0: E uma velocidade de vendas maior você ganha em escala.
1: Sim, claro tendo uma, mais escala, isso gera benefício aí. Espero, mas
0: como você está dentro de São Paulo, você consegue é, escalar
1: em todas as obras. Né? Sim, sim. Começando todas as obras juntos, a gente tem um, uma sinergia aqui dentro do projeto. Né? Isso é uma grande vantagem também em dos meus pedidos. Né? É, a gente vai ter é, um, um stand de vendas, em que a gente consegue colocar todos os decorados, então a gente economiza em, em termos de, de gastos, com, de, de marketing, de... É, de manutenção, distante, enfim. É, canteira de obras, a gente consegue utilizar um, um, uma posição só para tocar todas as obras que a gente estiver fazendo, eventualmente, ao mesmo tempo dentro do projeto. E a gente, estando aqui, dentro da torre corporativa, do Agentes a gente vai acompanhar tudo de perto aqui, né? Então, para a gente, é uma grande sinergia muito, muito grande. Então, acho que quanto antes a gente conseguir lançar é, esses projetos, vender e começar a obra, pra gente, mais rápido a gente vai gerar resultado. E aí, também pode vir a pergunta, né? É, Poxa, mas é, será que vai ter tanta demanda? Estamos falando de 6 bits, de, de quase, é, de mais 5 bi de 5 bits de VGV para lançar dentro do projeto, se a gente for considerar 100%. Né? Só que a gente não pode esquecer que a gente está falando de tipologias diferentes, né? Então, esse projeto que a gente lançou, é, a gente está falando de apartamentos de 76, 98 e 136 metros quadrados. Né? E esse projeto que a gente está lançando agora em, em novembro gente é, está falando de 166 a 190... 162. Não, o Figueiras é 196... Não, 166 a 196 metros quadrados. Né? Então, você vê que elas são tipologias que elas não se... É, não não conflitam em, em termos de... E ainda de você pode local, fazer né? downside
0: outside e upside dentro da... Uhum. Operacionalmente, claro que você um apartamento menor,
1: você tem, claro que tem um isso. apartamento maior, é, você tem. Isso é tem. bem interessante, né? Grande parte dos clientes que vieram é, ou foi indicação de alguém que já mora dentro do de Jardim um desperdício. então principalmente é, você tá lá chama a família, amigos, vem produção de festas aqui, a pessoa conhece o projeto, a pessoa fica encantada, né, Porque vê um, um bairro é, todo planejado, é, um parque de, de mais de 45 mil metros quadrados, com um fio totalmente aterrado, então, é, iluminação toda em LED, segurança aqui 24 horas é uma coisa que realmente você não encontra em nenhum outro lugar aqui de São Paulo, tem muitos diferenciais, né? Então, você acaba encantando as pessoas que vêm aqui para conhecer o projeto. É, isso vai gerando muita venda de, de, de cliente indicando outros clientes ou familiares. Então, é, muitas vezes que aconteceram foram nesse... É, de, de, de conhecidos, de pessoas que já compravam apartamento. E você diminui o extrato
0: também, né? Porque o cara fala assim, ah, eu não consigo pagar meu apartamento. Ah, eu tenho um mais baratinho aqui. Ou, ah, eu tive um filho, não estava esperando, preciso de um apartamento maior, eu tenho também. Aí você é? tem a troca de unidade, é. né? Se você
1: está com um apartamento menor, aqui a gente tem apartamentos de 50 metros quadrados, já entregues, lançados, totalmente vendidos, e tem apartamentos de 80 metros quadrados, e tem até 240 metros quadrados, né? É, em termos de tipologia, a gente vai ter até quase 400 metros quadrados ainda para lançar dentro do projeto. Então, poxa, a gente tem consegue aí lançar ao longo, aí é, a gente, sem, sem colocar um guidance aqui, isso é importante eu falar, é, mas a gente estima aí que em cerca de, de 3, 4 anos a gente lança todo o projeto, é, administrando essa questão da demanda, né de é, lançando, então, tipologias diferentes em cada ano, de modo que a gente consiga da vazão para todo o
0: dos lançamentos. Né? Agora vamos na razão que a, que a empresa deu lucro nesse trimestre maior, né? porque como eu já falei uhum. operacionalmente ainda vocês não, não, não verticalizaram né? então uhum. o lucro operacional vai que depois que vocês verticalizarem. Uhum. mas o robusto foi nas na despesas né? Uhum. vocês conseguiram diminuir drasticamente a despesa, como você falou aí, 30% de, de colaboradores né? uhum. outras quedas de despesas com vendas praticamente de cima e embaixo vocês tiveram queda nas despesas mas é, não tanto assim a queda da despesa em si, que é simples, né? Assim, uhum. Você corta na carne e tem uma queda da despesa. Mas vocês eram uma empresa de um bilhão uhum. de VGV, assim, de capacidade de lançamento, mais ou menos. Né? Se eu estiver uhum. errado, você me corrige, não, certo? certo? Uhum. E vocês cortaram 30% dos seus colaboradores e continuam uma empresa de um bilhão. Uhum. Né? Então, é, explica isso como que vocês conseguiram fazer mais com menos, uhum. certo? E também, se eu estou certo que o grande é, catalisador do lucro foi essa queda de despesa, realmente, que precisa de mais um pouco de
1: verticalização para vocês operacionalmente galgarem um lucro maior. Uhum. É, é uma combinação, né? É, como eu comentei, a gente come... retomou lançamentos em dezembro de 2020, então, de fato, uh, os resultados desses projetos começaram a acontecer em, e... em meados do segundo semestre de 2021 e os lançamentos que a gente lançou em 2021 estão gerando resultados agora em 2022, então isso também já está contribuindo, mas ainda não é suficiente. Não estamos lançando ainda um bi por ano, que é o que é a nossa estrutura é, tinha capacidade para fazer. Eu diria que hoje a gente tem capacidade para lançar um bi por ano também. É, o que a gente fez, aí teve essa redução de, de pessoas. Mas a gente está meio que otimizando as atividades, os, as equipes. Né? Então, poxa, agora a gente está com pouca poucos projetos entregues, a gente está com mais é, obras e a gente não tem repasse, por exemplo. A equipe de repasse virou uma equipe bem enxuta, então foi feita uma revisão dessas equipes. Né? Quando eu falo equipe de repasse, é a equipe que, é, dentro do financeiro, toca o financiamento dos, dos clientes. Né? Então, é, querendo ou não, 70% do recebimento da unidade que a gente vende, é só quando a gente entregar o projeto aí o cliente vai lá financia é, com o banco, e aí que a gente recebe, de fato, a grande parte do, do, do dinheiro da venda da unidade. Né? E a gente tinha equipe focada nisso. Com a, a mudança da, da, da característica, né? a gente já não tinha mais muitas unidades é, entregues, é, essa equipe já não estava fazendo mais muito sentido para tá, tá uma estrutura maior. E aí foi vendo, poxa, é, é, equipe de, de, de obras, poxa agora é o momento que a gente precisa focar um pouco mais em, em, nessa parte de obras, novos projetos, né então, prospecção de terrenos. Então, a gente meio que mudou um pouquinho o foco de onde estão as estruturas e a gente tem investido nessa parte de, de sistemas. né Então, a gente entendeu que dava para fazer essa redução de, de pessoas, ter benefício em despesas, ser mais eficiente e, é, e mesmo assim conseguir ser uma empresa de jumbi de, de lançamento por ano. É isso que a gente tem feito.
0: É, então vamos aqui para a branca Branca, para o Jardim das Perdizes. Né? É, como como você já falou, já, saiu, já, já caiu a liminar que era contra a Sepata, já está liberada, ainda, ainda não teve os leilões. Hum. né 2,8 b parte é, Tecnisa, né? a margem sempre foi muito boa aqui na na Technizo, né? É essa, essa, esses cepax que, que vocês estão para comprar, né? Quando saiu o leilão, né? É, o investidor precisa ter assim uma cor melhor, assim. Como que funciona? A certeza que vai comprar? Depende de não tem para todo mundo, vai vai, vai, vai ter concorrência, tá entendendo? Só o investidor faz assim, não, beleza. Saiu o CEPAC, o lugar é maravilhoso, a gente está aqui olhando a gente está em loco aqui no Jardim das Perdizes agora, né? vai ter margem, sempre teve, tem boa VSO, tem tudo, né? mas é, é certeza, não é? Está entendendo? Vai, tem concorrência, não tem? tempo para todo mundo. Como funciona isso aí? Perfeito. Esse é um ponto muito
1: importante, porque a gente sabe que em outras operações urbanas você tem esse gargalo, vamos dizer, de, de disponibilidade de CEPACs. Aqui na operação urbana da Água Branca, é o é, a gente tem uma operação que acabou não vingando, não dando tão certo quanto as outras operações. É, a região ela é bem localizada, ela é próximo do, vamos dizer, do de, de, de centro, próximo de é, regiões nobres aí, da cidade. Da marginal. É, próximo da marginal, mas está do lado de cada marginal. sim, querer depreciar o outro lado, mas você tem a questão da ponte, né? as pessoas acabam tendo uma preferência de estar desse lado da, da marginal mais voltado voltado para a parte central, né? então é, isso gera um, um apelo maior. Então é uma região que é bem localizada, mas ainda não está tão bem desenvolvida, né? então se for olhar aqui a região da Marquês de São Vicente, você tem a pressão urbana acabou desenvolvendo um pouquinho talvez um, a região, mas ainda não, você não tem muita, você tem muitos galpões, tem muita região ainda para se desenvolver, né? É, e Desde a da última revisão que tinha sido feito lá, meados de 2013, 14, é, tinham 2 milhões de SEPACs disponíveis em estoque, é, foram vendidos só 6 mil SEPACs. E esses 6 mil cepax é, não foram nem usados, na verdade, a gente acabou comprando esse no mercado secundário, esses 6 mil sepakes, e usou para lançar esse projeto, o Bosque Tangueras, Então, assim, não havia demanda para os CEPACs, porque a conta não fechava. né? Se você fosse pegar o preço que tinha saído no último leilão, que era mais ou menos R$ 1.500, e aí a lei fala que a prefeitura pode atualizar por CDI, é, a gente tinha feito uma conta que ia dar mais de R$ 2.500 o preço do CEPAC por metro quadrado. É, aí Considerando o preço que a gente entendia que conseguiria praticar fora do Jornal de Desperdícios tá? é, aqui na região, a conta não fechava. Né? Se você ia ter que pagar R$ 2.500 por metro quadrado de CEPAC de né? para construir uma, um metro quadrado de, de área privativa, mais o custo do terreno, mais o custo de construção, é, e a que preço você ia conseguir vender, a conta não fechava para ninguém. Então, por isso que a revisão da operação urbana era super importante. A palavra prefeitura prefeito que quis entender com, com os... É, incorporadoras, com o Porque por que, que essa operação urbana não está se desenvolvendo? Porque é bem para todo mundo, né? A, a, a cidade não se desenvolve, você não gera empregos, as empresas não, 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 não desenvolvem projetos, é, acaba, acaba sendo uma região que é, não traz benefício para ninguém. Então, eles quiseram entender o que estava acontecendo, por isso que eles acabaram propondo essa revisão, que não foi só uma revisão de preço, mas... Principalmente revisão de preço, então eles reduziram o preço do CEPAC, de, que seria os 2.500 atualizado para R$ 900,00, né? E isso é, deve contribuir para ter mais demanda, mas ainda assim, é, tem muita disponibilidade de CEPAC aqui dentro do Percebano. Né? Querendo ou não, é, a gente, dentro do Gente Perdida, a gente tem um diferencial é, grande. Para a gente, a viabilidade ela é muito mais fácil, porque a gente pagou barato um terreno, no leilão do telefone que é em 2007. É, e, e a gente desenvolveu aqui um todo um, um conceito novo, um bairro, com um parque com toda uma questão de segurança então, iluminação é, sustentabilidade então é todo uma, um, um contexto que gera um diferencial grande para a gente a conta fecha já fecharia com o preço anterior de CEPAC mas a gente não conseguia comprar CEPAC porque estava nessa questão da, da revisão da, da operação, então a gente não conseguia chamar o leilão para isso mas a gente ainda antes da, da, da revisão, a gente, a, já era viável, a gente lançou outros projetos aqui, na né, época ainda não tinha é, a operação do ano, a gente teve margem bruta histórica aqui de 50% dentro desse projeto. Né? Com a revisão agora do CEPAC, é, a gente acredita que deve conseguir margens, aí de novo, sem guidance de, de resultados, mas a gente não acha que, é, a nossa margem vai ficar muito longe desse 50% que a gente teve de margem histórica dentro do, do projeto. Tá? Tem uma variável, que puxa, o custo do CEPAC reduziu bastante, mas o custo de obra aumentou muito e os preços de venda, no geral, no contexto da cidade como acabou acabam acompanhando esses custos de obra. Então, várias empresas então, é, acabaram tendo reflexo disso nos projetos, mas aqui no Rio de Janeiro, ainda assim, viabiliza com, com ótimas margens. né? E a revisão da operação urbana para a gente foi foi muito importante para a gente voltar, com mais do que ter a, uma melhorada margem, é poder voltar, de fato, a comprar CEPACs e voltar a lançar dentro do, dentro do projeto. Então, assim, mesmo a R$ 900, reais, a gente imagina que, é, como é uma região que ainda não tá, está tão bem desenvolvida como as outras, sejam que tem operação urbana, é, a gente imagina que a demanda não vai ser tão, tão grande assim. E isso é que a gente tem conversado até com, com dentro do Psecova e da Prefeitura, né, para entender ali quantos CEPACs vão ser disponibilizados para aquisição. Então, para a Prefeitura também colocar é, muito CEPAC e não vender é ruim. Então, por isso que a gente acaba conversando, poxa, né, é, quanto SEPAC quanto será que o mercado está disposto a comprar ali? Pelo que a gente tem conversado, não vai ter aquela demanda tão é, expressiva né, de SEPAC. De, de então, a gente acha que esse CEPAC saindo a, a 900 é, não deve subir muito mais do que isso, porque quando a gente faz a conta no ponto do lápis, ainda assim, para os outros incorporadores que não têm um jardim de a viabilidade ela ainda fica apertada. Para a gente, a 900 reais, dado todo esse contexto, é super viável, na verdade gera uma investividade muito interessante. Então, a gente não tem muita preocupação de, poxa, será que a demanda vai ficar muito grande e, e, e não vai ter CEPAC para todo mundo? Nosso entendimento é que vai ter CEPAC para todo mundo. Na verdade, a gente acha até que é, esse estoque ainda vai durar bastante tempo, de CEPACs que tem é, em estoque. É, mas é uma questão que a gente depende de ter o um leilão para continuar desenvolvendo. Então, tem de fato um, uma questão... É, um risco a envolvido porque o leilão não saiu mas a gente acha que esse risco é pequeno é porque você acabaram de revisar a lei a, a, o tribunal de justiça acabou de dar uma decisão de que puxar é, esse questionamento do ministério público não é válido e a prefeitura está correndo para fazer o, o leilão então assim vai sair o leilão esse é o nosso entendimento tanto é que a gente voltou, de fato, a lançar mais forte a Agilisperdizzi, é, com o que a gente já tinha de potencial construtivo dentro do, do projeto, mas a gente depende de novos, é, é, de leilões para desenvolver o restante do, do projeto. Mas a gente imagina que isso é só uma questão de tempo agora. Né?
0: É um bilhão de capacidade de lançamento por ano né, de VGV, mais ou menos. Né?
1: Uhum.
0: É, operacionalmente vocês estão numa. numa um tamanho que é pouco terreno, bastante obra, né? Então vocês têm um terreno muito grande, né então o custo do terreno é pequeno perto da, da, da obra que vocês vão colocar em cima. É, essa reposição, é vocês pensam em continuar fazendo assim com um terreno grande, né? E que a verticalização demora mais, mas você ganha na escalabilidade, certo? Ou vocês vão procurar mais ter, mais grande, assim, bastante terreno e pouca obra, né? Que são aqueles terrenos que custam 40% do projeto, né? você já sai lá na frente, no método POC, e a obra é menor em relação ao custo do terreno. Né? Esses terrenos tendem a ser bem, bem super bem localizados, né? É, de demanda, aí, se você procurar, mas o Joseph, é, acredito que ele seja muito bom assim, de, de pegar pequenas casas, desmanchar e fazer terrenos perto de estações, né? que, são, que são esses casos. Então, o que que vocês, vocês têm já esse entendimento? Se vocês vão continuar comprando terrenos grandes ou e, e e, ou procurar fazer terrenos menores e, e, mais, e mais lançamentos durante o ano?
1: É, o Jardim Surguizes é um projeto que é muito, não vou, não vou falar que é irreplicável, não é muito difícil de replicar, onde você vai conseguir um terreno próximo de uma região central mais nobre da cidade, desse tamanho para desenvolver um projeto? Então, é praticamente irreplicável. Né? Então, falar que a gente vai continuar fazendo esse tipo de, de investido, eu acho muito difícil, mas a gente ainda tem muito que desenvolver aqui dentro desse projeto. É, a gente deve focar mais é, em terrenos é, mais centrais, próximos de, de bairros com, com boa infraestrutura e mais nessa, como não tem tanta disponibilidade de terreno nessas regiões, mais de fato comprar as casinhas, juntar e e, e acaba sendo a um custo maior, não tem jeito, e focando mais no, no início do, do projeto, que é o que você comentou. Inclusive, a gente tem um projeto que é, vai ser um projeto icônico, a gente está para lançar agora também no, no fim do ano, que é o Caléa Jardins, então, fica ali na região dos Jardins, é, uma região, é um projeto aí com mais de 3 mil metros quadrados de, de área de terreno, numa região que é super nobre daqui de, de São Paulo. Né? É, e aí é um, é um exemplo de, da atuação que a gente tem feito. É um terreno que demorou um tempinho até para se formar, dado que a gente teve que juntar vários várias lotes ali de, de terreno, várias casas e, e, e para formar esse, esse terreno. É, e aí estamos falando de um VGV aí da ordem de 380 milhões que a gente deve lançar muito em breve. né E está com uma, também uma perspectiva muito positiva em termos de, de vendas e, e resultados. Então a gente imagina que deve seguir mais nessa nessa linha de projetos mais é, é, em bairros com, com bom, boa infraestrutura, não necessariamente nesse de, de altíssimo padrão como é esse projeto, mas é, médio-alto padrão que é o nosso, nosso carro-chefe. Né?
0: Falar de estrutura capital, então, é, vocês estão queimando um pouco de caixa, né? não podia ser diferente porque vocês ainda não têm entregas substanciais, uhum. né? É, essa queima de caixa, vocês vão conseguir fazer ela somente através do, da, da, da dívida da produção? Ou vocês acham que vocês vão necessitar algum tipo de dívida corporativa é, até, você, até entrar essa safra de entregas, né? Acredito que vocês não vão ter entrega esse ano, já acabou, ano que vem também, acho que também não. Acho que a entrega de vocês, relevante, vai começar em 2024, 2025, né? Então, esse gap de um ano, um ano e pouco, que vai ter até começar a entrar em, as entregas, como que você vê esse futuro capital? Claro, a dívida vai aumentar, vai, deve aumentar, né? Assim, eu estou analisando assim, uhum. porque vocês vão precisar de, de, de funding ali para fazer as obras. Uhum. Mas essa dívida de, de, de obra não tem, não tem problema. Né? É uma, é uma coisa operacional, saudável. certo? Uma dívida saudável. É, vocês, vocês vão conseguir fazer essa queima de caixa somente operacional ou vai ter alguma coisa. Corporativa que o acionista tem que ficar de olho.
1: Tá, vamos lá, acho que você pontuou bem, né? A gente tem entregas, eu só, só ajustaria um ponto que é, a gente já tem entrega prevista para o fim de 2023, dos projetos Não, é que é a em 2020, né? é um volume menor, mas a gente vai ter uma concentração de fato de entregas em 2024, né? É, e meados de 2025, né? Então, e é quando de fato você vai ter mais retorno de caixa, geração de caixa dos projetos, que acontece mais na, na entrega, né? É, Nesse período, é, a gente deve se financiar basicamente com os planos empresários, né, que é a dívida de obra, que é uma dívida mais saudável. Você tem um casamento entre é, o vencimento da dívida e o recebimento dos clientes. Né, porque a gente entrega o projeto, faz o repasse que eu comentei. Você já dá tá um apartamento em garantia? já É, é criado para pagante? Sim, sim, é isso aí. É, então a taxa é menor. É né? Isso, é uma taxa super competitiva, é né é, bem menor do que o que costuma ser dívida... E daí, quando vai para o balanço, ele aparece
0: no, no, no passivo e no ativo, né, para o empresário, no patrimônio. Né? Daí bagunça tudo, a turma não consegue entender. Né? É, acho que está querendo Porque dizer ele, o seguinte, fica, assim, né? ele fica um ativo do pano empresário,
1: no balanço, e fica o passivo com a gordura. Né? É, o que a gente tem é, conforme o banco vai liberando, isso é. vai, vai entrando ali como financiamento. Né? É que os juros, acho que o que, que você deve estar se referindo é, é os juros da, da dívida do empresário, ele vai entrando como se fosse o um custo do imóvel, né? Porque a, 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 o entendimento contábil, né? a regra contábil atualmente, é que é quando você toma um financiamento para o pro projeto, é, esse custo do financiamento ele faz parte do custo da construção do projeto. É como se como, assim como você compra cimento, você compra. É, Não impacta é, é diretamente provejo, ele, 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 ele entra como se fosse material para aquele imóvel, entendeu? Então os juros desse, desse, desse financiamento ele entram dentro de estoque de, de imóveis. Eu acho que ele fica no ativo, né? por isso que eu acho que você está comentando, né? e o, o valor liberado fica no passivo. Então de fato né? acaba gerando um pouco de dúvida no investidor. Isso que é um ponto bem interessante. Né? Aprendizado aí. É, então, se você, vai olhar, é você super... vai olhar o ativo e o passivo, é. você
0: vai ver assim: que... o que, que é isso aqui, né? E o, e, o, e o passivo é um pouco mais alto, né? Uhum. E o passivo é um ponto maior dessa gordura, né? Porque o banco, quando peça 200 milhões, ele pega 250 garantia. Né? Uhum. Então, essa gordura que fica ali no, no passivo. É,
1: geralmente, a garantia do banco ela é, é, superior, é né? superior em relação é. ao, ao valor da dívida. Geralmente é assim. É... Guilherme não vai ter né para ano que vem, né? É. Não, se por hora não, né. a gente sempre avalia se é um momento interessante ou não para soltar um Guilherme, a gente, no ano, em 2020, né que a gente estava naquele momento que a gente tinha comprado, estava comprando terrenos, e momento, era um momento que os investidores estavam muito de olho puxando e a Tecnisa vai de fato voltar a lançar, não vai, a gente soltou um Guilherme, esse bianual, né, de 2020, 2021, mas aquele era um um momento específico que a gente achou que seria muito importante soltar o gás. Agora, é, com é, mudança aí de governo, ainda tem algumas incertezas, né? E a gente já tem feito lançamentos. A gente sabe que a gente vai ter lançamento hoje, neste dia, no ano que vem. Claro que depende dessa questão do Cepac, mas a gente entende que está é, tudo caminhando para ter o leilão do Cepac, então a gente naturalmente vai ter lançamento. No que vem. Mas aí, a depender da demanda, a gente pode lançar mais ou menos, dependendo de como é que vão estar as taxas de juros no ano que vem, como é que vai estar a inflação, né? Como é que vão estar renda, vai estar a renda das pessoas. Então a gente prefere não é, ter um guidance, é, porque assim, primeiro, os investidores entendem que a gente vai ter lançamentos, né? Mas a gente definir um patamar, a gente vai gerar um compromisso, né? e a gente não quer também ficar amarrado por dependendo de como tiver a demanda a gente prefere se já a demanda tiver ruim, a gente prefere não lançar se a demanda estiver muito boa a gente prefere lançar mais do que eventualmente a gente teria dado de ganhos então aí aí você tem que fazer uma revisão desse ganho é, é, eu acho que é um pouco complicado que você pode levar eventualmente o um investidor até a erro né se você der um ganho e, 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 e fizer diferente né? então é... a gente prefere não ter nesse mais e acompanhando a cada lançamento, a cada trimestre fazendo os comentários, dando uma, um norte em cada divulgação de resultados, o que, que é, esperar dos próximos lançamentos. Então, nessa divulgação de resultados, a gente já falou, a né, gente vai lançar esse Reserva Figueiras, que é esse projeto que a gente está comentando, que está lançando agora em novembro. O Calé Jardins a gente também já comentou. Então, conforme vai passando o trimestre, a gente vai mencionando quando, qual vai ser os nossos pró próximos lançamentos. A gente prefere seguir dessa forma. É, só deixa eu fazer um gancho em relação à claro, última pergunta que você tinha falado de estrutura de capital. Só lembrando, né? Em relação aos projetos, ao desenvolvimento dos projetos, é, majoritariamente vai ser captação de dívida, é, de financiamento da, das, é, das obras. Né? É, o que a gente pode ter é algum tipo de, de dívida corporativa para é, ser o funding da aquisição do CEPAC. Então, aí talvez a gente tenha algum aumento de dívida corporativa nesse sentido, a gente está avaliando aí a, alternativas, né? para evitar aí um aumento do endividamento. Então, falando por alto, tá? por exemplo, fazer algum algum tipo de, de permuta aqui dentro do projeto ou é, vendendo algum algum terreno que a gente tem aqui internamente. Então, a gente está pensando em alternativas de funding para não é, precisar aumentar a dívida corporativa, mas, eventualmente, pode ser que a gente faça algum aumento de Bem, Mas, majoritariamente, majorita, né? Né?
0: o investidor deve é. enxergar o momento da dívida possivelmente por causa dessa descasamento entre uhum. obra e entrega, né? Uhum. Mas então é, praticamente é, é, vai ser basicamente operacional. Pode ser alguma coisa para ser parque, uhum. né? Isso. Mas não tá aquela questão antiga assim que precisa dívida corporativa assim, porque é, precisa para pagar salários, essas coisas não. Não, Isso, tá não, assim, não, não. 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 não,
1: não tem
0: como está o quarto trimestre, né, o que você puder falar, né? como que vocês estão vendo vendas, lançamentos, né, porque fica bem claro o seguinte, né? para mim, pelo menos, uhum. é, cada ponto para cima na, na taxa de juros é, é, um, é um mundo menor de pessoas que podem uhum. ter acesso ao financiamento. Uhum. Mas, como a taxa estabilizou lá em cima, né? É, dentro do mundo que está acessível o financiamento, o cara consegue ter uma previsibilidade né, de contas. Uhum. Né? Então, é, tem uma demanda aí que até vocês estão vendo, que vocês estão uhum. tendo essa demanda aí das perdizes. Né? Uhum. É, vocês estão vendo essa resiliência assim de, de não uma velocidade de vendas grandes, a gente sabe que isso vai vir quando a taxa de juros cair, mas é uma, 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 uma velocidade de vendas adequada à, à operação da empresa. Uhum. Então, a o... gente também já Falando os custos, né? o GPM está caindo, né? o custo tá, 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 deve estar tá caindo. É, co, como que vocês estão vendo isso é, no longo prazo e qual é o efeito disso na empresa, nas margens da empresa?
1: Tá, vamos lá. Então, falando aí em termos de demanda, né, de velocidade de venda aqui no Quadratri, a gente tem é, uma característica para os projetos que a gente já lançou que estão em andamento esses acabaram tendo uma redução, é, não tem como é, não visualizar, né? Que ainda ou não esses projetos é, eles têm uma performance no momento que você lança e depois é, tem uma performance um pouco é, mais devagar ao longo do, do projeto, né? Esses projetos com o um aumento de fato da taxa de juros ainda acabaram é, tendo uma performance menor do que a gente é, esperaria, né? Ainda mais com o INCC alto que a gente teve aí nos últimos nos últimos trimestres vamos dizer, né? Então, e aí eu, eu, quando você compra imóvel na, na planta, é, os seus recebidos, os valores que ele precisa pagar, na verdade, é, ele é atualizado por INCC. Então isso gera uma incerteza, né? O INCC é o índice de custo da construção, né? Então a gente como incorporadora é, faz essa amarração, né? Porque os nossos custos para construir a obra, elas de certa forma acompanham os custos de construção e INCC. A gente indexa, então, os nossos recebíveis ao INCC. Então, para a gente, isso é um hedge, uma proteção em relação ao aumento de custo de construção. Se aumentar o custo de construção, aumenta o nosso recebível, então isso nos protege, né isso protege a nossa margem. Em compensação, o cliente, quando ele vê aquele INCC subindo, ele fala, poxa, eu vou comprar um móvel, não um comprometer, vou deixar lá 70% do valor para pagar e esses 70% vão ficar atualizando a INCC, então isso gera uma incerteza. Então, o fato do, do INCC é, arrefecer, isso é muito positivo para vendas. né? Compensação de juros altos que ainda não atrapalha bastante, porque aí o, é, o cliente que eventualmente poderia olhar para o imóvel, seja como investimento, que ele tem a opção de, de investir em outras alternativas, renda fixa, enfim, é, e ter uma rentabilidade mais mais certa e mais segura, é, e para a pessoa que vai financiar, tá, as de juros estão altas, né? Então, em relação ao que estava nos últimos dois anos, vamos dizer, né? Então, isso também atrapalha um pouco. É, entretanto, a gente também tem uma questão, né? Quando, durante a pandemia, a gente pegou as unidades prontas que a gente tinha e vendeu bastante, né? Então, a gente quase zerou o nosso estoque de unidades prontas, é, dado que os juros caíram, os clientes iam lá e financiavam mais facilmente só que agora a gente quase não tem estoque pronto. Então, assim, esses clientes é, acabam não financiando agora. Né? Então, é, eles não acabam não, não, não tendo tanto essa preocupação com os juros agora. A menos é, o cliente que quer comprar o imóvel para moradia. Agora, o cliente que é investidor não tem jeito, o cara vai olhar lá alternativas de, de investimento, ele vai ver um, talvez mais potencial de rentabilidade em outras alternativas de investimento do que, de fato, para para moradia, né? é, então você tem um pouco desse, é, desse mix, tem coisas positivas e coisas negativas. Assim, no, no Na média, eu diria que é, o mercado em relação a vendas piorou um pouco. né? Compensação, a gente dentro da Tecnisa tem alguns alguns fatores bem positivos que contribuem para a velocidade de vendas dentro do trimestre, né? que é o, o jurisprudência, por exemplo, Então é, a gente lançou o Bosque Pitangueira, já está com mais de 70% vendido, a gente lançou faz nem dois meses no projeto. É, temos uma outra fase, que a gente fez isso, lançando agora em novembro também, que eu já, já comentei, e temos uma leitura muito boa em relação a, a esse período inicial de prospecção de clientes, né? então estamos bastante confiante no lançamento desse projeto. E tem o Calé Jardins, é, que é um um projeto aí de, de altíssimo padrão que a gente também já está sentindo um ritmo de vendas muito bom esse esse cliente ele não financia o, o imóvel para ele é, se é um imóvel que ele acha que é interessante estar numa boa localização a um bom preço ele vai é, ele vai comprar pelo produto né? não porque as taxas de juros estão alta baixo ou como alternativa de investimento então é, essa demanda a gente viu né nos últimos nos é, trimestres é, apartamentos de mais alto padrão, eles acabam não sofrendo tanto com a, com a conjuntura, né? Então é um, um projeto que tende a ter uma, uma performance mais estável em relação à média é, e, e médio-alto padrão, que aí o médio-alto médio padrão é aquele que vai acabar dependendo um pouco mais de financiamento, vai estar tá um pouco mais preocupado em relação à a, 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 a empregabilidade, então você tem mais incertezas na, na compra do, do, do imóvel, né? Altíssima renda, ele acaba não tendo essa preocupação, ele olha produto, localização, e, e, e então você consegue ter algo mais, mais estável em relação a isso. Então, assim, a gente imagina que o quarto aqui okay, para a gente é, tende a ser um trimestre muito bom, tá? É compensação para os outros projetos, ele deve ter alguma, alguma redução de performance. Agora, para o ano que vem, a gente imagina que, é, passando esse, esse momento mais instável em termos de, de política, né, acho que ano que vem a gente deve ter uma visibilidade um pouco maior. A gente dentro da Ficiniza acredita que as taxas de juros eles devem cair até mais do que tem se, se projetado. Né, quando as coisas estiverem mais claras, né, quem quer, qual que vai ser a equipe econômica, o que eles... Vamos propor, propor a fazer em termos é, fiscais. Né? Quando tu, o, o pior momento que tem é esse momento de incerteza. certeza, certeza, né? com certeza. Quando a coisa se firma. Quando então dá para fazer, fazer as foto, mais a... de investimentos, né? então é, você já vai ter mais ou menos para que direção que a economia vai estar indo, então a gente tem uma perspectiva mais positiva em relação ao, ao ano que vem. Né?
0: Bom, Anderson, eu quero agradecer muito a você e a Tecnisa né? é, por essa excelente live. É, vocês eram bastante cor, que vocês têm bastante sessionista na Basta, você sabe disso, né? é, E também vocês sempre tiveram um grande é, NPS lá dentro, lá pela qualidade da, da interação que vocês fazem na Basta. Eu não sei se eu fiz todas as contas, todas, todas as perguntas. Se caso eu não fiz alguma pergunta que você queira pontuar,
1: fica à vontade. Eu acho que a gente acabou passando por, pelos principais pontos, né? É... Eu, eu quero agradecer aqui a, a disponibilidade de vocês em, em, em trazer, é, ou, ou disponibilizar o canal de vocês. É, é um prazer, expor, é um prazer, pra gente. Isso faz, faz parte do nosso trabalho como RI, né? Então, é, ter essa proximidade com, com o investidor, mostrar o que está sendo feito, ter transparência em relação a isso. É, e fico à disposição, de novo, né? não só para fazer novas lives e, e também tirar dúvidas que o pessoal. É. Sim. Se o pessoal tem, tiver alguma dúvida e
0: caso não foi per, é, posto aqui na
1: live, quiser mandar para você a pergunta, é o e-mail é... é ri.tecnisa.com.br, é. 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 no site tem o, o link também de fale com o RI, ou tem o telefone também, é, 3708-1162, é, DDD11. Tá bom, tá então, ok. É,
0: boa noite, pessoal. Oi, vamos encerrar